0: Claire. Bonsoir Claire, il est 18h et on commence avec euh, bah justement de l'économie, les prévisions de croissance de l'INSEE.
1: Eh oui, pas de miracle pour la fin de l'année mais de l'optimisme pour l'année prochaine. En décembre, l'activité a rebondi par rapport à novembre mais elle est restée bien en deçà de son niveau d'avant-crise. En revanche, pour l'année prochaine, l'INSEE mise sur 6% de croissance contre 5% prédit par la Banque de France hier, Raphaël Coudert.
2: Une fin d'année toujours marquée par la crise sanitaire. La consommation des ménages s'établit en décembre en baisse de 6 points par rapport à son niveau d'avant-crise. Même chose pour le PIB qui reste en retrait de 8% par rapport à l'année dernière. La réouverture des commerces dits non essentiels a certes rendu un peu de vigueur à l'économie ce mois-ci, mais pas assez pour inverser la tendance. Sur ce trimestre, l'activité sera encore en baisse de 4%, prévient l'INSEE. Il faudra attendre l'année prochaine pour observer une réelle reprise prise, l'Institut parie sur une stabilisation progressive de la situation sanitaire grâce au déploiement du vaccin. Dans cette hypothèse, l'économie rebondirait de 6% en 2021, un chiffre supérieur à la prévision de la Banque de France, mais qui reste bien théorique à ce stade, reconnaît l'INSEE. Car à court terme, l'épidémie va continuer de peser sur les secteurs les plus susceptibles de restrictions. Culture, événementiel, hôtellerie, restauration, des secteurs qui représentent environ 10% du PIB français.
1: Alors, Raphaël Couder pour BFM Business. Et sur le front des vaccins, l'Europe accélère. L'Agence européenne du médicament a avancé l'examen du vaccin Pfizer BioNTech au 21 décembre et la Commission européenne mise sur un feu vert pour le 23 décembre, une vaccination qui devrait donc débuter avant la fin de l'année.
0: C'est très attendu. La Commission européenne dévoile un projet de législation audacieux pour tenter de réguler le numérique européen.
1: Une ambition affichée, encadrée, des géants comme Google ou Facebook en les frappant au porte-monnaie. Deux règlements, le Digital Service Act va s'attaquer au contenu en ligne et le Digital Market Act va lui sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Une dizaine de grandes plateformes du numérique sont concernées comme les GAFAM, mais aussi Booking, Alibaba ou encore Snapchat. Parmi les règles, l'obligation de retirer tout contenu illicite rapidement sous peine de se voir infliger une amende allant jusqu'à 10% de leurs revenus pour la vice-présidente de la Commission européenne Margaret Vestager ce projet européen de législation sur le numérique va remettre de l'ordre dans le chaos on
2: l'écoute
3: la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est quand les États-Unis ont mis en place les premiers feux de circulation pour rendre les rues plus sûres. Ça répondait à une révolution majeure, l'invention de la voiture. Et aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, nous avons une telle augmentation du trafic sur Internet que nous devons aussi inventer des règles pour remettre de l'ordre dans le chaos. Et le Digital Service Act sert justement à ça, créer des services sûrs et dignes de confiance, tout en protégeant la liberté d'expression. Nous devons pouvoir avoir confiance en ce que nous voyons sur Internet, naviguer sans rencontrer de propagande terroriste et être sûr que le jouet que nous achetons en ligne est aussi sûr que celui que nous achetons dans un
0: magasin. Voilà, Margaret Vestager, il est 18h06, on poursuit avec Emmanuel Macron qui a promis un référendum sur le climat aux membres de la Convention citoyenne pour le climat.
1: Oui, un référendum pour intégrer la préservation de l'environnement dans la Constitution. Lors de cette troisième rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat, hier, le chef de l'État leur a aussi demandé de prendre en compte la crise économique. Certains secteurs ont été totalement sinistrés, a-t-il déclaré conséquence proposées ne seront pas retenues, notamment dans le secteur aérien. Jean-Baptiste Suette.
4: Face à la Convention citoyenne, le secteur aérien sauve sa tête. L'écotaxe d'abord, prélevée sur les billets, elle devait rapporter 4 milliards d'euros. Pourtant réclamée par la Convention citoyenne, elle ne figure pas dans le projet de loi final. Elle ne pourra être appliquée de toute façon qu'au niveau européen, rappelle Emmanuel Macron, et en tout état de cause, pas avant un retour à la normale dans le secteur vers 2024. Ensuite, la suppression des vols domestiques d'ici à 2025. La Convention souhaitait supprimer certaines lignes lorsqu'il existe une alternative ferroviaire à moins de 4 heures, une mesure qui aurait pu conduire à la fermeture de la quasi-totalité des lignes intérieures. La mesure s'appliquera... Mais c'est la limite de 2h30 qui est retenue, une contrainte en réalité déjà intégrée par Air France, car pour obtenir son prêt garanti par l'État, la compagnie avait dû s'engager sur ce point précis. Les mesures phares proposées pour limiter les émissions dans l'aérien sont donc repoussées ou édulcorées. La direction générale de l'aviation civile avait déjà fait ces petits calculs. Si toutes les propositions de la convention devaient s'appliquer, le secteur aérien pourrait perdre jusqu'à 150 000 emplois.
0: Jean-Baptiste Suette, évidemment, j'y reviendrai largement avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui sera mon invitée à 19h10. On poursuit avec... Oui, avec la grogne sociale qui monte au sein du
1: cabinet d'expertise EY, l'intersyndicale CGT-CFTC-UNSA a décidé de monter publiquement au créneau pour dénoncer les conditions de travail. Caroline Morisseau.
3: C'est un fait rare dans le monde très feutré des cabinets d'audit et pourtant les syndicats ne mâchent pas leurs mots. Dans un communiqué de deux pages, ils dénoncent le rythme de travail trop soutenu. Les collaborateurs dépassent régulièrement les 48 heures par semaine et ce, sans compensation. Certains, dans des cas extrêmes, peuvent travailler 60 voire 70 heures par semaine. Autre problème, disent-ils, le partage de la valeur. Avant, il y avait une forme d'accord tacite, expliquait un responsable syndical. On travaillait beaucoup mais on était bien rémunéré. Or, sur les 10 dernières années, le pouvoir d'achat des salariés d'EY n'a quasiment pas évolué. Parfois, il a même baissé. Tout cela enfin sur fonds de réduction des recrutements, avec à la clé une nouvelle surcharge de travail. Les syndicats, dans ce contexte, n'hésitent pas à pointer du doigt un risque, laisser passer des irrégularités financières. Et ce, alors qu'EY est actuellement mis en cause dans le scandale Wirecard. Ils ont alerté l'inspection du travail et attendent désormais des réponses de la direction.
1: Caroline Morisseau pour BFM Business. Et puis, le groupe des casinos tranchant à signe en référé son assureur qui a refusé de couvrir ses pertes liées au Covid. Le montant du préjudice est estimé à 25 millions d'euros.
0: Et justement, c'est le coup de fil du jour. Il est passé à Romain Tranchant, le président du groupe. On poursuit, Claire. Oui, tout de suite, on va faire un tour sur les marchés,
1: Edwige. CAC termine en légère hausse, plus 0,04% à 5530 points. Et on va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina dit Bonsoir. Sabrina, c'est un peu la même tendance à Wall Street Bonsoir Claire. Oui, on est en hausse depuis ce matin, l'ouverture sur les marchés américains qui profitent des progrès dans les discussions, les négociations concernant le plan de, de relance de l'économie américaine et puis aussi le lancement des, des vaccinations. Ça a commencé hier, ça continue bien sûr. Tout cela profite aux indices. Le Dow Jones prend 0,7%, il est au-dessus des 30 000. Le Nasdaq de son côté affiche une hausse de 0,6%. Quant au S&P 500, c'est un gain pour l'indice de 0,7%. La valeur du jour à Wall Street, c'est Apple qui prend 3,4% selon la presse. Le géant américain prévoit d'augmenter de 30% la production de ses iPhones sur le premier semestre 2021. Apple donc plus 3,5% dans une tendance positive et un Dow Jones au-dessus des 3000 points.
0: Merci Sabrina on vous retrouve bien sûr à 19h tout comme vous Claire.